1: Noticias. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Montena
3: mía. Siete son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo. Nueve los que te corro. Más de diez sentidos. Y, y por mi parte, sobre la arte. Lo que me
4: das, dámelo. La melodía, un poco a quien,
3: un poco a quien Cuando tu boca me toca, me pone y me pone
1: Siempre... ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buen inicio de semana. No sabe la de información, la de temas que vamos a tener con usted. Así es que acomódese. Nosotros lo vamos a acompañar en sus actividades, en sus cosas. Ya menos desde luego. Ahorita le vamos a recordar el número telefónico. Estamos iniciando con Miguel Bosea, a quien le enviamos un, un abrazo, un saludo a él, a sus hijos. Qué cosa tan horrorosa. Lo que le sucedió este fin de semana, el viernes se metieron unos fulanos a su casa. Se metieron él mismo, este, pues lo acaba de decir también allí en sus redes sociales, que eran 10 sujetos armados, 10. Se metieron a su casa en la Ciudad de México, acá hacia, hacia el sur de la Ciudad de México, que los amarraron a él, a sus hijos a las, eh, la señora al personal de servicio eh, de su casa, tienen ahí también un, un chofer estuvieron ahí amarrados, dice que sus hijos se portaron increíblemente bien, muy valientes pues es que imagínense nada más que se metan 10 sujetos a robar todo él eh, pues ya seguramente ha presentado las denuncias eh, pertinentes eh, terrible, terrible este clima de inseguridad en nuestro país. Él sí eh, reconoce toda esta situación, pero deja muy claro que no se va de México. No Dice, no, 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 no. este es un gran país, yo coincido con él en que es un gran país con una terrible eh, con un terrible gobierno que no puede acabar con la inseguridad. Eso es cierto, pero eso no significa que el país eh, este no tenga destino. Claro que tiene un buen, un buen puerto. Y algún día, en algún momento, vamos a llegar a ese buen puerto donde logremos recuperar la paz, donde logremos recuperar la tranquilidad. Este país tan, tan bonito, tan hermoso, tan generoso y tan golpeado por la inseguridad. Un saludo a Miguel Bosé y un poquito más adelante le vamos a ofrecer... Eh, todos los detalles de lo que, que le sucedió, de lo que le, lamentablemente le, le ocurrió. El eh, número telefónico, 55 14 90 40 12, 55 14 90 40 12. Oiga, al ratito vamos a platicar, bueno, Chiapas está muy revuelto. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a estar este, con ustedes en un momentito más y estaremos de punta a punta. Mire, vamos a ver todo lo que está pasando. Están quemando libros de texto. Está la delincuencia también, este, pues, haciendo de las suyas en la frontera sur. Una cosa terrible. Y estaremos en la otra punta. Estaremos en Baja California con el paso de Hillary. No, los apagones estuvieron bárbaros en Baja California, Baja California Sur, en Sonora, es el paso de, de, de un huracán, pero mire, se debilitó afortunadamente, se debilitó muy pronto, unos aguaceros de miedo, unos aguaceros de terror, y sí, las afectaciones fueron de, verdaderamente fuertes, todavía se está haciendo una revisión, todavía hay miles y miles de familias, de usuarios sin energía eléctrica, cosa que nos mortifica, en este caso, sí hay que reconocer hay que, reconocer que la Comisión Federal de Electricidad trabaja durísimo, porque una cosa son los funcionarios de escritorio tan lejos en la Ciudad de México y otra cosa son las trabajadoras y los trabajadores de la calle, los que están eh, ahí trabajando durísimo en este esfuerzo por el restablecimiento de la energía eléctrica en Baja California más California Sur y en Sonora también. Le vamos a tener toda la crónica del paso de este huracán. Saludos en Mexicali. Sé que nos sintonizan todos los días allá en Mexicali. Lo nunca visto. A ver, eh, para darle una, una, un contexto más o menos a lo que ha sucedido con, con Hillary. En el centro y en el sur del país estamos de alguna manera familiarizados con los aguaceros, las inundaciones y todo este tipo de, de cosas. Pero en Mexicali hacía 100 años. Más o menos que no se registraba una situación de esta naturaleza. Entonces generaciones y generaciones todavía la semana pasada estaban a 50 grados. Esta misma semana ya nada más que salga el sol se van, van, van a regresar las altas temperaturas. Entonces sí fue un asunto insólito que llegara una tormenta tropical y nuestros amigos que nos sintonizan allá en California, allá al otro lado, en los Estados Unidos también decían, pero qué es esto? pero qué es lo que está sucediendo. Y, y cuidado porque ya va otro ciclón también del lado del Golfo, en el norte de Tamaulipas, en el sur de Texas. Habrá que ponerle atención, muchísima atención, a lo que pueda suceder también en las próximas horas. Y le digo que estamos iniciando la semana muy fuerte y regresa. Bueno, y en la Ciudad de México, ¿qué quiere que le diga con las lluvias? Son lluvias. A ver... No es tormenta tropical, no es huracán, nada de esto, son lluvias. Y quedó, bueno, árboles caídos, letreros, unos lodazales, y es, y es una lluvia de las pocas lluvias de esta temporada, porque tenía que haber estado lloviendo desde mayo. Entonces, con estas eh, eh, lluvias del fin de semana, bueno, la de Dios es grande. ¡Qué barbaridad! Árboles encima de las casas, un árbol de, de 16 metros. Pero mire, hubo, eh, ya, ya le he contado también estas decisiones de los gobernantes en, en, en su momento de decir, pues vamos a traernos unos eucaliptos. Bueno, ¿y para qué te quieres traer los eucaliptos? Para que absorba la, el agua del subsuelo. Ah, bueno, imagínese usted con qué torpeza, con qué torpeza. Y ahora tenemos estos arbolones que primero están absorbiendo todo, todo el, no dejan crecer nada alrededor, ¿no? Y, este, y se caen. Y son unos arbolones enormes que, que deberían de haber hecho desde hace muchísimo tiempo sustituir estas especies que ni siquiera son este, nativas, ¿Y qué tanto año provocan? Bueno, pues también estas lluvias provocaron un caos tremendo. Vamos a saber en temas de inseguridad también este funcionario de la Embajada de la India. Este, lo mataron en las calles de la Ciudad de México para robarle. Así como lo oye, pueden dar todas las explicaciones que quieran. La Embajada de la India pues, también muy diplomáticamente ha contestado, pero venían del aeropuerto. Mucho cuidado cuando llegue usted a la Ciudad de México, no se distraiga, no tenga nada llamativo. Si va a venir a la Ciudad de México, no traiga cadenas, anillos, relojes, pulseras. No traiga nada de eso para que no corra usted ningún riesgo. Y si cambia dinero... Ay, pues, ¿qué quiere que le diga? Muchísimo cuidado, porque ahí adentro del aeropuerto de la Ciudad de México están los bandidos viendo, están viendo y la gente llega pues distraída, contenta, dice, ay, pues vamos a empezar las vacaciones, a ver, cámbiate un dinero aquí y les dan, y les dan el sablazo. Muchas personas van al aeropuerto por el tipo de cambio ahí a, a buscar, ¿no? Que le den un poquito más de, de pesos por sus dólares. Pero pues ahí están viendo, y si no están viendo, son como en los bancos, como en muchos bancos que son los mismos cajeros, cajeras, los que dan el pitazo a los de afuera y le dicen, mira, ahí va uno así, así y así, y lo van siguiendo, siguiendo, se, lo, se esperan al tráfico o a, o a lo que sea y los asaltan. Pero en este caso lo mataron, un ciudadano de la India. Creo que estaba acreditado en la embajada de la India, en México son de estas cosas este, terribles. Si usted va a entrar al aeropuerto, a salir del aeropuerto, hágalo con mucha, muchísima precaución. Oiga, estaremos viendo, regresando al sur, regresando a Chiapas, quienes tienen quién la, por la competencia para el gobierno del Estado. Al ratito le vamos a presentar una encuesta del de, Heraldo, pero pues ya el puntero se bajó. Soy Robledo o por lo menos eso es lo que dice el presidente Sue Robledo este, se bajó de la contienda yo veo y eso ya lo platicaremos a lo largo de la semana pues con los eh, especialistas, pues yo veo a puro politicón ¿no? a esta diputada polémica se acuerda la que le dio una gritoniza a Armendaris, que al ratito vamos a platicar con ella a, los, este, a uno de los indígenas eh, de Lacandones que fue, que fue muy polémico y luego estaba Zoe, Zoe Robledo arriba. En fin, a muchos, eh, a muchos eh, personajes. Eh, pero ¿sabe qué? Eh, no veo, y ya le preguntaremos a los especialistas, al Julián Álvarez. Y tal vez no lo vamos a ver. Pero yo recuerdo que sonaba y sonaba su nombre. Y si en efecto para cómo están las cosas, un personaje con ese arrastre y con esa popularidad eh, decide que sí, bueno, pues a mí se me hace que borro ni cuenta nueva. Luego le voy a contar algunas perlitas, algunos detallitos de todos los que levantaron la mano, ya, ya ve que hay uno que no le salieron las cuentas con el penthouse que renta, que va creo que en segundo o tercer lugar, este, No, todos todos están ahí más o menos en medio, en medio del asunto, en medio de la polémica. Y también en Chiapas quemaron eh, las eh, comunidades sotiles, eh, si no me equivoco, quemaron unos libros de texto. Entonces al ratito le voy a decir qué es lo que dicen los eh, líderes evangélicos. Eh, pues advierten que si las comunidades indígenas no están de acuerdo y sobre todo con esa profunda religiosidad, acuérdense que los evangélicos, los cristianos evangélicos han avanzado muchísimo en este estado del país. Vaya, de hecho, si no me equivoco, el presidente es evangélico. Entonces, pues sería muy interesante. Eh, veremos también cuál es su, su punto de vista en ese, en ese sentido. Le digo que apenas... Apenas iniciando la semana, y bueno, son muchísimos temas, muchísimas cosas que estaremos compartiendo con usted. Acompáñanos, estaremos juntos en las próximas dos horas. Un, sus comentarios, 55 14 90 40 12, 55 14 90 40
5: 12. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y por supuesto saludar a todos a todos nuestros amigos. Pues bueno, pues sí, estaremos hablando precisamente de lo que sucede, de lo que sucede en Chiapas, donde por cierto también el fin de semana por ahí un grupo, sobre todo un grupo de pobladores decidió ya también pues crear sus propias autodefensas para poder defenderse, dice, porque pues les están quitando parte de sus tierras, lo están haciendo que huyan de sus casas y nadie dice, nadie, absolutamente nadie ha hecho algo algo al respecto de todo esto también vamos a estar platicando. Saludos a todos nuestros amigos en la zona de Baja California, Baja California Sur, en la zona del Pacífico, en donde pues Hillary dejó, pues sí, dejó a su paso pues algunos daños, provocó severas inundaciones, y tan solo, bueno, pues en la zona de Baja California, de Baja California Sur, pues ahí hay varias personas que hoy, y sobre todo desde el fin de semana, pues tuvieron que pasar la noche en un refugio temporal. Recordemos que ya se está aplicando el plan Marina y por supuesto el plan DN3 por parte del ejército mexicano y hay que estar muy pendientes porque la lluvia, la lluvia va a continuar y en donde también los daños fueron muy, muy serios, muy severos. Fueron también en la zona, en la zona de la Ciudad de México. Pues los saludamos desde el sureste del país, en donde este fin de semana también tuvimos algo, algo de lluvias, pero bueno, pues con temperaturas todavía bastante, bastante agradables. También en unos minutos más vamos a platicar con el embajador de México en Canadá, co con Carlos Joaquín González, ex embajador ex gobernador, perdón, precisamente, del estado de Quintana Roo. Vamos a hablar acerca de la desaparición de este mexicano originario de Oaxaca, Carlos Tomás Aranda. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hacía mención de los avances de la investigación y sobre todo, bueno, pues que el acercamiento que han, tenido, que han tenido con las autoridades para saber qué fue lo que pasó con este mexicano que estaba trabajando precisamente en tierras canadienses y que de pronto, bueno, pues su familia dejó de tener contacto, contacto con él. Ya hay un informe ya hay avances y de esto, bueno, pues vamos a estar platicando. Dice el, el presidente López Obrador que pues lo primero es estar en contacto con la familia. Eh, Carlos Tomás Aranda desapareció desde el pasado mes de julio en Columbia Británica, esto en la zona de Canadá, en donde él, pues, en donde él se encontraba trabajando, en donde él tenía pues constantemente un reporte y hablaba sobre todo con sus papás sobre todo con sus papás, con ellos se comunicaba y les informaba y les decía pues cómo le había ido, a ellos eran los que normalmente les mandaba les mandaba dinero y de pronto pues dejaron de tener eh, contacto con él, desde el 7 de julio amigos, desde el 7 de julio estamos hablando de un mes y 14 días, que no se sabe absolutamente nada de este de este joven de origen, un oaxaqueño, bueno pues ahí está vamos a tener toda esta información, así que Quédese con nosotros. También vamos a platicar en este momento. Eh... Ok, perfecto. Y vamos a entrar con nuestra compañera Mayeli Mariscal para hablar sobre lo que está sucediendo como parte del seguimiento de estos jóvenes desaparecidos en la zona de Lagos de Moreno y que seguramente usted vio en las redes sociales. Y que aquí aprovecho para recordarle, hay que tener mucho cuidado y sobre todo mucha responsabilidad de pronto con lo que nosotros encontremos en las redes sociales. Este, Pues hace poco ya ve lo que sucedió con el caso de José Luis Perales, de este cantante español que de repente empezó en las redes sociales y empezó a salir en algunos medios desde Europa de que el gran José Luis Perales había fallecido y pues muchos medios a nivel mundial, eh, no solamente en México, a nivel mundial comenzaron a dar por hecho que había fallecido este... José Luis, José Luis Perales y de pronto aparece el cantante español en Londres donde estaba vacacionando con su familia y a través de sus redes sociales dice a ver espérense un momento, aquí estoy y, 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 y mando este video porque pues mucha gente ha mandado mensajes preguntando este, a mi familia que cómo están y qué qué fue lo que sucedió, pero no, 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 momento estoy en mi familia en Londres con, en, es, pasando unas vacaciones muy agradables no sé quién me mató, pero estoy aquí vivito y coleando. Una situación similar pasó el fin de semana en la zona de Lagos de lagos de Moreno, en Jalisco, en donde de pronto, otra vez en las redes sociales, se empezó a circular la información de que otro grupo de jóvenes, incluso, este que también aparentemente se trataba de un grupo de familiares, pues que también habían desaparecido, que habían sido levantados en la zona de Lagos de Moreno. Una situación que después pues, fue desmentido por las, propias, por las propias autoridades. Dijeron que no, que no había sido así, que no existía ningún reporte. La verdad es que han quedado más dudas que respuestas, pero bueno, es lo que queremos platicar precisamente con nuestra compañera Mayeli Mariscal, que en unos minutos más, bueno, pues estará con nosotros. El fin de semana también en la zona de Chiapas hubo pues mucha reacción, molestia específicamente un grupo de habitantes de San Cristóbal de las Casas de pronto eh, se unieron los padres de familia llegaron hasta un plantel educativo sacaron cajas cajas con los libros de texto gratuito e hicieron una gran fogata argumentando que en los libros de texto gratuito que tanta polémica han causado hay cosas del diablo y que contienen pues una serie de una serie de información que por supuesto no están de acuerdo a que se los enseñen a sus hijos. Nuestro compañero Pedro Gerardo López, como siempre, muy puntual, muy acertado, ha estado siguiendo toda esta información y sobre todo, bueno, pues, escuchando, escuchando los pormenores y escuchando la molestia de la gente, mi querido Pedro Gerardo. ¿Cómo estás, amigo?
6: Qué tal Miguel, qué gusto poder saludarte. Sí, esa es la comunidad San de Montes, se encuentra a más o 40 minutos de las de San Las Casas. Ahí sí, me reunieron el, el domingo por la mañana, que es
5: como Muy bien, Pedro Gerardo, tenemos por ahí algunos problemitas con tu comunicación, amigo. Vamos a tratar de recuperarte para tener una mejor una mejor comunicación y entender exactamente este tu reporte. ¿Lo tenemos? A ver, recuperemos a Pedro Gerardo. A ver, ahora sí, amigo. ¿Ah?
6: ¿Qué tal Miguel? Te decía, justamente esa comunidad que se localiza a 40 minutos de San Cristóbal de las Casas del, de la Cabecera Municipal, se llama San Antonio del Monte, y ayer por la mañana se reunió este comité eh, escolar, que es así como le llaman, y decidieron después, dicen ellos, de leer los libros esos que fueron entregados en la semana anterior por la Secretaría de Educación para su distribución, decidieron no entregarlos, sino nada más de entregarlos, decidieron quemarlos mismo en la escuela primarios donde se habían reunido los eh, pobladores aseguran que bueno, no son buenos los libros de texto que no les van a entregar a sus hijos porque dice bueno, son libros del diablo, así lo dijeron, así lo gritaban, sí. tienen este, otros eh, contenidos y finalmente ellos decidieron que no los iban a entregar y los quemaron es el acuerdo que tienen estos comuneros, ahora están pidiendo, están exigiendo que les entreguen libros que fueron impresos en el periodo anterior, en el ciclo escolar anterior, y con eso únicamente dicen los el comuneros, van a iniciar el ciclo escolar. Mientras no lleguen, dicen los libros de texto gratuitos para los niños de esa comunidad, no van a iniciar el ciclo escolar. El temor, por supuesto, de las autoridades es que esta situación se replicara en otras comunidades muy cercanas. Incluso los mismos padres de los comités tienen otros hijos en otras primarias cercanas a esa comunidad y también estaban en la decisión de hacerlo. Hoy por la mañana se iban a reunir los comités de, de, de educación de estas comunidades indígenas, que son indígenas Chiles, e iban a determinar qué iban a hacer con los libros. Miguel.
5: Aquí hay una parte interesante ayer que escuchaba, sobre todo las denuncias de algunos de los padres. Primero que nada, este Pedro Gerardo, y creo que es un punto muy importante, interesante, estas comunidades son todavía de las que se rigen por usos y costumbres, ¿verdad?
6: Sí, definitivamente. Ellos forman sus propios comités. Ellos deciden quién ingresa incluso a dar clases en las comunidades. Ellos deciden cuándo incluso, en algunos casos lo, lo hacen a las escuelas también, eh, cuándo inician el ciclo escolar, cuándo lo terminan. es Dependiendo de sus usos y costumbres, todo tiene que pasar por la autoridad de usos y costumbres para que sea cualquier circunstancia dentro de las comunidades. Si este comité de educación que tienen en cada una de las colonias o cada una de las comunidades funciona así, se rigen por los usos y costumbres de toda la región.
5: Es decir, que ellos mismos hicieron su revisión, hicieron su, hicieron su análisis y de acuerdo a sus usos y costumbres no son aptos. Digo, eh, hubo algunos comentarios como esta cuestión de que son del diablo, pero lo que ellos también argumentaban es que esos libros de texto para los niños en realidad son libros para adultos, algunas de las cosas que ellos dicen.
6: Así es, dicen que los libros tienen demasiada sexualidad, es lo que dicen, hablan demasiado de sexo, es lo que dicen los indígenas, y que ellos no permiten que sus pequeños, en esa, a esa edad, en la, en la edad de primero, segundo, tercero, eh, de primaria, eh, tengan eh, a la mano herramientas de tanta sexualidad, dicen este, ellos en, en las comunidades, y porque por eso decían, por eso terminaban que son libros del diablo, porque dicen que pues no es bueno, ...que los niños tengan estas herramientas... ...en sus manos que pueden hacerles daño... A, a, ...a la mente de los niños... ...es lo que decía los indígenas.
5: ...y es que te pregunto esto del usos y costumbres... ...porque ya sabes, no falta el que dicen... ...que es influencia... ...que por si el comunismo, que si los de derecha... ...que si los conservadores... ...no, fue una decisión... ...de un grupo de padres... ...que precisamente desde hace mucho tiempo... ...desde que existe... Eh, ...ellos son los que toman las decisiones... ...de la educación de sus hijos...
6: Así es, son, son comunidades que se rigen, incluso sus autoridades municipales siempre se han regido por usos y costumbres, y eso lo permite, la Constitución permite el Instituto Electoral y el,
3: el, y el Instituto
6: Electoral. Se definen por sus usos y costumbres, incluso quienes eh, dan clases o quienes ofrecen las clases, los maestros pues en las escuelas, tienen que ser de esa misma región para que puedan ingresar a dar clases. Entonces, son personas también que además de haber estudiado la normal, también, por supuesto, conocen de, pues, de, de dialectos, conocen de las costumbres, claro. es la única manera en la que son aceptados.
5: Así es, y bueno, y sin duda, eh, como dices, hay una preocupación de que todo esto se puede replicar, pero seguramente que así, que así será. Pedro Gerardo, amigo, te mando un abrazo. Miguel, te mando un fuerte abrazo, muy buenos días. Muy buenos días. Y es que, no sé usted qué opine, amigos, pero sin duda esa es otra de, las otra de las cosas que se veía venir. Usted bien sabe, en la zona de Chiapas, en la zona de Guerrero, en Oaxaca, no se diga. Hay muchos lugares que todavía se rigen por usos y costumbres. Y por supuesto que ahí, ahí los padres de familia, pues más allá de las cuestiones de la política o de la politiquería, como dice el presidente, pues ahí sí van a tomar decisiones también importantes. ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre, en el Master Bebemundo, vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023. Niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño. Boletos a la venta en
3: MasterBebemundo.com. Redefine el lujo y también el subfamiliar. Infinity QX60. Con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descubre en Infinity Pedregal, Avenida en Urgente Sur 1355, Jardines del Pedregal, teléfono 5555 44. válido del 16 al 31 de agosto, tal promedio del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mxdiagonalpromociones.html.
7: La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México publicó hoy en la Gaceta UNAM la convocatoria para el proceso de nombramiento de la persona que ocupará la rectoría para el periodo 2023-2027. De acuerdo con la convocatoria, para postularse los aspirantes deben ser mexicanos por nacimiento, ser mayores de 35 y menores de 70 años, tener cuando menos 10 años de servicio docente y de investigación en la universidad, haberse distinguido en su especialidad ...y gozar de estimación general como personas honorables y prudentes. Los interesados deberán enviar su currículum vitae y el proyecto de trabajo para el periodo 2023-2027... ...a más tardar el 4 de septiembre a la Junta de Gobierno. A su vez, dicho organismo formará comisiones para escuchar la opinión de la comunidad. Será el 12 de octubre cuando se dé a conocer públicamente los perfiles de las personas que reúnan las mejores cualidades mismas que serán entrevistadas a partir del 23 de octubre. Al concluir las entrevistas y la deliberación correspondiente, la Junta de Gobierno nombrará a la persona que será la titular de la rectoría para el periodo 2023-2027. Cabe recordar que quien resulte electo sustituirá al actual rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, que tras ser electo en 2015 y reelecto en 2019, culmina su encargo en el mes de noviembre, informó Ángel Villegas.
4: La lluvia leve que se registró la tarde del domingo en la zona metropolitana de Monterrey y que contrarrestó la ola de calor que los regiomontanos sufrieron en las últimas semanas dejó a una menor sin vida. Una barda ubicada en las calles de Colector y Múnich, en la colonia Paseo de las Flores, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, se cayó al reblandecerse el terreno dejando atrapadas a dos mujeres. Elementos de protección civil estatal y del municipio arribaron al sitio y confirmaron la muerte de una de ellas de 13 años de edad. La construcción se vino abajo al no contar con columnas y casquillos que pudieran reforzar la barda de 15 metros que se les cayó, ocasionando la muerte de la niña que iba acompañando a su mamá. La madre de la menor, que aún no ha sido identificada, fue trasladada a un hospital con lesiones de consideración, mientras que el cuerpo de la niña fue cubierto por los vecinos con una sábana. Una unidad del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo al CEMEFO para la autopsia de ley, mientras las autoridades iniciaron la investigación para deslindar responsabilidades. Con información de Juan Teniente para Heraldo Radio.
5: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por este reporte. Ahí está parte de la información, sí, ¿eh? las lluvias de este, de este fin de semana, las es que empezaron a presentarse desde el viernes pasado, causaron muchos problemas en algunas zonas, pero bueno, también causan un... Provocan un respiro, provocan un alivio en muchas regiones, por ejemplo, como la zona de, de Nuevo León, en donde usted bien sabe el año pasado los problemas que tuvieron por las, cuestiones, por las cuestiones del agua. Bueno, vamos hasta la zona de Michoacán, esta zona de Michoacán, este bello estado que también lamentablemente se ha visto azotado, pues, no solo por las cuestiones naturales, sino por las cuestiones del crimen organizado. Y desde hace mucho tiempo, que de pronto esas son de las cosas que uno no entiende, durante mucho tiempo se ha venido denunciando la serie de delitos a los que son eh, sometidos tanto los productores de limón como los productores de, de eh, aguacate. Hace unos días hablábamos con los productores de naranja en la zona de Veracruz, y ellos nos explicaban, bueno, pues la forma en la que opera el crimen organizado. Hace unos días también en la zona de Puebla platicábamos con los productores avícolas que nos decían la forma en la que el crimen organizado pues los quiere someter e incluso cómo quieren imponerles hasta precios. En la zona de Chilpancingo lo hemos visto incluso también con el, con el pollo, es decir, lugares en donde el crimen organizado se encarga de, pues prácticamente de decidir los precios de decidir en dónde sí y en dónde no se venden ciertos productos, eh, pues un distribuidor al menudeo a quién tiene que comprarle el producto, les cobran para poder sacar los camiones con sus propias mercancías para poderlos trasladar después de la cosecha. Es decir, están sometidos a una serie de extorsiones, a una serie de de chantajes que pues los está estrangulando y por supuesto todo esto pone en riesgo la producción Jorge Manso mi compañero corresponsal en el estado de Michoacán ha estado en esa zona ha platicado con ellos y aquí pues el tema es que los limoneros dicen están o ya no sé si ya lo hicieron suspendiendo sus actividades Jorge Manso a ese grado llegaron si no me equivoco alrededor de 300 productores cómo estás amigo
8: Querido Miguel, eh, en efecto, en Michoacán las cosas, el, el tema de la actividad productiva que es líder, pues tiene eh, serias complicaciones. Y es que eh, desde hace una semana eh, está paralizada la actividad del corte y producción de limón en el municipio de Apaxingán. Y eh, bueno, esto es solamente en Apaxingán, son cinco eh, municipios productores de limón que justamente provocan que Michoacán sea el líder en producción a nivel nacional. Entre ellos está Buenavista, Tepalcatepec, Nueva Italia o Mújica y Parácuaro. Sin embargo, solamente en Apaxingán, que es el municipio de mayor extensión en cuanto a la producción, es el que tiene paradas las actividades desde hace una semana, ya son ocho días, justamente porque no hay condiciones para poder llevar a cabo el corte. Es un problema muy complejo y trataré de explicarlo de manera sintetizada en estos momentos. Tanto en Mújica como en Buenavista eh, ya hay un aparente cobro de... Eh, hizo eh, un, eh, una extorsión, como le llaman, según los productores, de hasta un peso por kilogramo que se eh, corta de limón y eh, que se lleva a los distintos empaques para su eh, tratamiento y exportación. En tanto, en el municipio de Paracuaro, que se encuentra justamente entre Apaxingán y Nueva Italia, ahí no hay aparentemente en este momento complicaciones y la producción se lleva a cabo sin ningún contratiempo. Eh, ¿Qué eh, ha pasado en la Tierra Caliente? De acuerdo con reportes que nos hemos eh, encontrado y que nos han compartido algunos, eh, justamente, liderazgos de, en el sistema Producto Limón, nos han compartido que eh, un grupo, el que tiene la aparente hegemonía en la región, eh, ha pedido que se eh, le otorguen eh, por lo menos un peso por kilogramo. Otro grupo, no, que bueno. es el que está en disputa, es el que pues está, eh, pues de alguna manera, eh, pues en contra, digamos, entre ellos hay una disputa o, o por lo menos no quieren que se le pague a este grupo que tiene la hegemonía. Eh, por una parte, eh, están estos conflictos entre estas bandas y en medio quedan los productores. Lo que es un hecho es que los productores, por lo menos de Apaxingán, no están dispuestos a seguir pagando eh, pues este peso o la, o la cuota que se les ha impuesto y por eso han paralizado actividades. Más allá de que sea un grupo u otro... Eh, les parece que un peso por kilogramo representa una cantidad muy grande en cuanto a eh, pues pérdidas para ellos. En este momento el precio anda, eh, ronda los 15 pesos por kilogramo y eh, debido justamente a la eh, falta de eh, de corte sistemático se ha desplomado la producción de limón. Por lo menos eh, a la semana se tenían contempladas hasta 10.000 toneladas que se producían en, en la tierra caliente, eh, se ha bajado hasta las 2.000 eh, toneladas a la semana, justamente después de esta problemática. Eh, ¿Qué está pasando? El mercado nacional e internacional está demandando limón y justamente esto está provocando que siga encareciéndose el mismo. Eh, Michoacán, insisto, es líder en producción, al igual que... Eh, eh, Colima y eh, el estado de Veracruz. Sin embargo, pues Michoacán acapara la mayor cantidad de mercados por la calidad del de cítrico. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno eh, confirmó que si hay una denuncia de oficio por extorsión, sin embargo, dijo que como tal los productores no han presentado las denuncias y ha convocado a los productores a que realicen denuncias incluso anónimas, pero que agreguen elementos para la investigación y evitar el encubrimiento Agregó el gobernador que no poner denuncias trae como consecuencia proteger a los propios extorsionadores. En Michoacán...
5: No, bueno, es... hasta amenazados, amigo, por el... No, bueno. Sí,
8: en Michoacán las cosas están complejas. En la Tierra sí. Caliente, evidentemente, eh, pues sí, sí hay temor de denunciar. La semana pasada, el fin de semana, el viernes, una camioneta donde se trasladaban jornaleros al sí. corte de Limón fue... ...que aparentemente eh, iban... A, a, al corte de Limón cuando existía la indicación de que no no, no, no se diera este, esta actividad. Insisto, es una disputa entre dos grupos delincuenciales y eh, pues quedan en medio los productores de Limón. No es de que eh, se esté impi impidiendo como tal el corte, tampoco hay que, hay, también hay que decirlo. Hay una invitación a que sí se corte porque evidentemente el cortar implicaría que un grupo tuviera ingresos justamente por el corte, sin embargo por el otro lado también se encuentran que el otro grupo que es el que está en disputa, eh, pues está haciendo el llamado a que no se corte para que no se otorguen estas cuotas, eh, es una disputa muy compleja la que se vive en Tierra Caliente y los productores al final de cuentas quedan en medio y lo que están demandando es que justamente el gobierno eh, pues atienda estas denuncias que hay por fortuna en Michoacán, digo por decirlo Así, en, en Michoacán el delito de extorsión ya se persigue por oficio. No se requiere de una denuncia como tal para poder claro. eh, proceder contra quienes están eh, cometiendo este delito. Y se espera que justamente eh, la industria limonera, que es la principal actividad de la tierra caliente, como datos este eh, migue, eh, a nivel nacional el 70% de la producción de limón viene de la tierra caliente. Aproximadamente... Que, que
5: aquí hay una parte interesante, retomando lo que dijo el gobernador, de que denuncien si no serán parte de la delincuencia, es como cuando lo del caso de Hipólito Mora, de que sí, lamentamos mucho la forma como lo mataron, pero se lo dijimos, salte de, de donde estás, porque ahí no te puedo cuidar, vente para acá, Morelia prácticamente es lo mismo, o sea independientemente de que si sí hay que presentar denuncias, te están diciendo en dónde se cometen delitos, en ningún momento se escuchó vamos a realizar un operativo para evitar que vayan y te extorsionen, eso no sucedió.
8: sí, en efecto, es eh, por eso te digo que es un, una situación muy compleja, porque los habitantes okay. de la tierra caliente pues están atemorizados, evidentemente. Claro. ¿Quién va a denunciar? ¿Quién va a denunciar cuando también se tiene este, el temor de que haya autoridades coludidas? en una región alejada a tres horas de la capital del estado evidentemente hay zonas en donde pues se tiene este temor aún y
5: cuando el gobierno ha
8: sido firme en el sentido de que pues no habrá tolerancia a, a esto evidentemente pues sí sigue existiendo temor mi querido
5: Miguel pero es una situación que se ha venido denunciando por años por años, amigos, por años se ha denunciado lo que sucede en Michoacán con los limoneros, con los aguacateros, en Apatzingal, en Tepacaltepec. Por eso desde hace años surgieron incluso las autodefensas para cuidar el campo. Jorge, amigos de Michoacán, les mando un abrazo. Muchas gracias.
8: Aquí estoy a tus órdenes, mi querido Miguel, y un saludo y un abrazo para todos los que
5: radioescuchas. Así es, muchas gracias, y por favor, cuídense, cuídense mucho. Y bueno, vamos allá a la zona de Chiapas, como le comentaba el día de hoy, lo invito a que revise en el Heraldo, ahí está esta publicación del Heraldo y Poligrama, una encuesta, como sabe, durante todo este periodo están sacando diversas encuestas, el día de hoy fue el estado de Chiapas, y vaya que hoy Chiapas ha tenido mucha, mucha información. Antes déjenme saludar a la diputada federal por Morena, a la señora Patricia Armendaris que el día de hoy pues aparece precisamente en esta encuesta de preferencias, ...como una de las posibles candidatas o precandidatas... este ...Patricia, para pues ser una precandidata que buscaría la gobernatura en Morena... ...que ya viste la encuesta, ¿qué opinas?
9: Miguel, ¿cómo estás? Muy, muy contenta de que me consideres en tu programa. ¿Qué opino? Opino que, que mi experiencia política que es tan joven, tan reciente... Eh, me, ...no me deja de sorprender cuando ya me habían dicho... ...que las cosas pueden cambiar de un día para otro... Pues hoy en la sí. mañana tuvimos la, tuvimos la pues, para mí, para Chiapas, la desfortuna de que prefirió nuestro queridísimo Soé Robledo quedarse a apoyar al presidente a terminar la labor del IMSS Bienestar. Y pues eso nos deja sin sí, líder realmente morenista para Chiapas y ahora me ponen a mí, que aparezco como una alternativa y pues me pone a mí a mil en mis responsabilidades como chiapaneca.
5: Este, pero, pero, ¿cómo la tomas? Digo, evidentemente, conociéndote debe ser con mucha responsabilidad. Coincido contigo. Sorprendente lo que dijo hoy el presidente López Obrador en contexto para nuestros amigos. Hoy el presidente López Obrador dijo que hace unos días soy Robledo, actualmente director del IMSS, fue, lo vio, le dio un abrazo y le dijo, señor presidente. Me quiero quedar al frente del IMSS, me quiero quedar al frente del trabajo que ya iniciamos hasta el final de esta administración y no pienso moverme de aquí, no pienso buscar ningún puesto de elección porque él era el candidato principal para la elección. Sí, creo que Soy Robledo es uno de los funcionarios de este gobierno que más ha destacado, con un seguro social con muchos problemas, pero tienes toda la razón, Él era uno de los que encabezaba la, la, la zona de Chiapas y de pronto que eh, tener ese compromiso y esa responsabilidad no es cualquier cosa, este, Patricia.
9: Bueno, querido Miguel, mi, mi, pues mira, mi gestión como diputada ha sido extra, de, extraordinariamente benéfica, tanto en, en mis logros como en los logros para las comunidades. Yo me muevo aquí como si fuera, no sé, no, no, no siento que es trabajo estar okay. trayendo programas productivos para toda la comunidad y ahora que me salen con esta encuesta de los chiapanecos que me consideran como posible gobernadora, pues me ponen en realidad como la primera alternancia femenina, como la primera fuerza femenina de Chiapas. Y eso me llena de orgullo, pero híjole mano, me llena de compromiso y de cambio de planes y de todas, de una cantidad de cosas.
5: Y de pronto cuando te pones a revisar a tus, a tus pares, por ejemplo, en el caso del senador Eduardo Ramírez, hablando de Morena y, y, y a lo mejor en cuestiones de oposición, pero pues de todo a la, la los candidatos que hoy vemos por lo menos en la encuesta de Poligrama,
9: como mujer eres la más fuerte. Pues mira, precioso, la verdad es que yo he, tra he trabajado como chiapaneca a favor de Chiapas en, de, en cualquier puesto que he tenido, incluso como empresaria y Chiapas no puede seguir siendo manejado a ultranza con prácticas de saqueo, de cochupos, eso no es morena, y me preocupa me preocupa pues la calidad de algunos candidatos.
5: Sí, por supuesto, la calidad, y sobre todo con este estado de Chiapas, que sabemos que no es trabajo de una administración, muchos, muchos años necesitan de trabajo el estado de Chiapas y muchos otros estados por el rezago que existe, ¿no?
9: Te voy a decir una cosa, mis cuentas me dicen que si nosotros hubiéramos entregado en las manitas de los chiapanecos todo el presupuesto federal de los últimos 40 años, 40. los chiapanecos vivieran mejor. Los chiapanecos vivieran mejor. Chiapas se crió bajo un paternalismo de, de compadrazgos, de mantener a la pobreza bien, bien manejadita para que pudieran vender su voto, y eso no puede seguir.
5: Y, y un grupo o un sector que de pronto hoy este... Patricia, está levantándose, no lo habíamos visto y de pronto cuando escuchas que en Chiapas autodefensas o lo que acabamos de hablar con nuestro compañero corresponsal, lo que vimos en San Cristóbal de las Casas con el libro de, los, de textos gratuitos, pues de pronto también preocupa que si ciertos sectores, no quiero decir que estaban tranquilos dormidos, pero ciertos sectores, sobre todo los de usos y costumbres, que estaban tranquilos viviendo en su comunidad, hoy están levantándose, hoy están alzando la voz.
9: Mira, la verdad es que el factor más asustador es este fenómeno de la inseguridad y del crimen organizado en Chiapas. O sea, el micromenudeo micro está muy pesado. Yo por eso estaba tan contenta de que no es por nada, en esa parte sí soy antifeminista, de que un hombre iba a venir a, a, a gobernar Chiapas, porque eso es trabajo de mucho trabajo, mucho trabajo de, pues de, de, de golpeteo y de negociaciones que para eso sí es una labor más masculina, te lo digo en serio.
5: Pues bueno, es importante tener tener la conciencia y ser realista, pero pero es algo a lo que si le tienes que entrar, le entraría, si te dicen... No, pues, no, 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 es encuestas. que le
9: voy a entrar, es que le voy Perfecto. a entrar, no es que si le tengo que entrar, es que ahora con esto con esto que las encuestas dicen y con la bajada de mi amigo Zoé le voy a entrar con todo, porque no voy a permitir que Chiapas siga en esta, en esta situación.
5: Oye, por mucho tiempo o por lo menos en los últimos años hemos visto que el Partido Verde ha tenido una influencia importante. Yo no sé si en determinado momento el Partido Verde, como lo hizo en las elecciones pasadas, decidió ir solo, decidió ir en alianza con ustedes. ¿Esto te ocupa?
9: Pues no, porque realmente yo creo que el Partido Verde ha demostrado que es un partido de acuerdos. Okay. Y yo creo que el Partido Verde siempre va a resolver a favor de Chiapas.
5: A favor de Chiapas, ¿confías en eso? Sí,
9: yo sí confío
5: en eso, totalmente. Muy bien, pues ahí está. Diputada Patricia Mendaris, ahí en la, en esta encuesta de, de Heraldo Poligrama, pues ahí aparece, lo invito, lo invito a que la revise, sí, lo de Zoe Robledo, es una sorpresa, y como tú bien dices, de la noche a la mañana, cómo se pueden, sí. cómo pueden cambiar las cosas. Pues éxito, mucha suerte, y ojalá podamos identificar más adelante contigo. Gracias. Gracias,
9: Miguel, a tus órdenes.
5: Muchas, muchas gracias. Sí, la verdad es que, sorprendente, ¿eh? muchos, muchos pensaban, sobre todo los analistas, los expertos políticos, decían que Zoé Robledo, sin duda, era el, 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 el caballo que sin ningún problema iba a ir hasta la gubernatura del estado de Chiapas. Y hoy lo que anuncia el presidente, pues es muy interesante. ¿Por qué fue la decisión de Zoé Robledo de no competir finalmente por Chiapas ahora? Eso se dijo ahorita, vamos a ver, vamos a ver si al final esto esto sí se cumple, pero si ya se lo dijo al presidente, soy Robledo con quien hemos tenido la oportunidad de platicar este, ante los micrófonos y fuera de ellos, pues es un tipo es un tipo congruente, es un tipo que sí si parece tener esa cabalidad de decir y hacer lo que, lo que cumple, parece que eso es lo que lo está haciendo, que hoy, que hoy se quede este, en el lugar en donde está. No es una tarea fácil, el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, es una institución que hoy me atrevo a decir que durante este sexenio ha sido de las más señaladas, ha sido de las más cuestionadas. Ha sido en donde se tuvo toda la carga que tiene que ver hoy con el sistema de salud, porque usted bien sabe, desaparece el seguro popular, desaparece esta cuestión del Insabi. El IMSS le recargan toda la responsabilidad que tiene, que tiene que ver con el sector salud. Un IMSS que en las pasadas administraciones no estaba fortachón. No estaba listo, no estaba realmente con esta cobertura amplia para poder asumir la responsabilidad, la responsabilidad que ahí tiene y por eso mismo es que en más de una ocasión ha estado en el ojo del huracán. Pues así vamos a estar revisando cada uno de estos estados. Recuerde, son nueve estados, así como la presidencia de la república congresos, municipios, los que se estarán eligiendo el próximo dos mil, y bueno, mucha atención, mucha atención, ya vemos todo esto del regreso a clases, la preparación, estamos prácticamente a una semana, amigos, ¿eh? falta una semana para que los chavos regresen a la escuela y seguramente papá, seguramente mamá ya deben de estar haciendo cuentas haciendo sumas, restas, divisiones y por ahí buscando a ver qué se puede reciclar, bueno pues no se no se preocupen porque para este regreso a clases con las 120 horas de City Banamex paga con sus tarjetas de crédito y obtenga una bonificación del 10% en compras de contado y 5% en compras a 12 meses sin intereses. Active la promo en CityBanamex móvil y consulte condiciones en citybanamex.com diagonal 120 horas. Con CityBanamex gane más vigencia de la promoción del 23 al 27 de agosto. Es decir, todo lo que nos resta todavía de la semana. El CAD promedio es del 83.4% sin IVA. Calculado el 17 de marzo del 2023 y estará vigente hasta el 17 de septiembre del 2023. Entonces hay que hacer cuentas, hay que hacer cálculos correctos para poder tomar las decisiones correctas. E insisto, poder tener un buen un buen regreso a clases. Hoy por cierto, hoy por cierto, este nuestra segunda hora vamos a platicar con el representante, con el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, sobre todo en las escuelas públicas y platíquenos algo. Le recuerdo como siempre, por supuesto, nuestro número de contacto porque lo queremos escuchar y sobre todo queremos saber a ustedes en la escuela de su hijo, sobre todo en la primaria o en la secundaria, ¿ya le pidieron la cuota? ¿Ya le pidieron esa famosa cuota que muchos dicen que es voluntaria pero que se convierte en obligatoria? Mándenos un mensaje al 55 14 90 40 12. 55 14 90 -40 -12. Si a usted le están pidiendo esta famosa cuota de inscripción voluntaria en la escuela de su hijo o con esto lo quieren condicionar para la entrega de útiles, para la entrega de eh, los libros de texto, para la entrega de uniformes o incluso para inscribirlo, es ilegal. Entonces, mándenos un mensaje de qué estado, de qué ciudad qué escuela y qué es lo que está sucediendo y de esto vamos a estar platicando en la próxima, en la próxima hora necesito hacer una pausa, no se vaya regresamos con más en las noticias con Javier a. La Torre.
3: Descubre nuestro subcompacto más avanzado Infinity QX50 con tasa desde 0% más un año de seguro gratis Visítanos en Infinity Polanco Calzada General Mariano Escobedo 476 Ansures Teléfono 5590 357748 Válido del 16 al 31 de agosto al promedio del 10.7% sin IVA para fines informativos Consulta www.infinity.mx diagonal las noticias en resumen la fiscalía de Sonora
5: imputó a Hilario N con los delitos de feminicidio y acoso sexual contra Alma desde 30 años en Ciudad Obregón este sujeto de 71 años discutió con su víctima en una carnicería y horas después regresó para asesinarla a tiros de acuerdo con las indagatorias Hilario acosaba a la hermana menor de la víctima lo que originó la discusión inicial Cuatro alpinistas perdieron la vida la tarde del domingo cuando descendían del pico de Orizaba, por el lado sur del volcán, perteneciente al municipio de Atzintzintla, Puebla. Protección Civil del Estado informó que las cuatro víctimas ya fueron identificadas y al momento solo han rescatado uno de los cuerpos. Y el pasado sábado, un hombre originario de la India, identificado como Ketan Sa. Fue asesinado en calles de la Colonia Narvarte, en la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes, motociclistas lo siguieron para robarle 10 mil dólares que acababa de cambiar en el aeropuerto internacional Benito Juárez. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 53 centavos y se vende en 17 pesos con 48 centavos.
1: Muy bien, gracias. Gracias Miguel, y estamos entrando a la segunda parte del programa, en un momentito más estaremos con, con sus eh, comentarios, con sus mensajes de voz también, ¿eh? sus mensajes de voz buenísimos, 55 14 90 -40 12, 55 14 90 40 12, gracias por, eh, por sintonizarnos. Antes de, de ir con nuestro siguiente invitado... Eh, Quisiéramos evidentemente que tener una tregua, como lo decíamos al principio del programa. Yo sé que, que, que esta situación macabra que vivimos cotidianamente los mexicanos no es el destino de nuestro país. Me resisto a pensar que ese es el destino de un país tan generoso, tan 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 rico en muchísimas en muchísimos temas y que de pronto pues nos tienen sumidos en, en, eh, en el miedo, en el terror, en la angustia cotidianamente. ¿no? La, ya, viene la, ya viene la temporada, la apertura del ciclo, del ciclo escolar. Y me comentaba una señora muy humilde, una señora que vende carpetitas ahí en la banqueta, me dice, no sé cómo le voy a hacer porque ya empiezan las, las clases y pues yo, dice mi, mi su, dice que su niña, terminan sus dos hijitas terminan la primaria, entran a secundaria y dice no sé qué voy a hacer porque las tengo que llevar a la escuela y tengo que ir por ellas, eh, eh, pero por miedo, no, no por otra cosa, ¿no? dice tengo miedo en mis ya son adolescentes y para ella el regreso a clases además del gasto y de todo este tipo de cosas ahora es la angustia de que las hijas tengan que caminar a la escuela, subirse al transporte público y dice no sé, no voy a poder trabajar, no sé cómo le voy a hacer. En fin, eso eh, se reproduce en Ready to pop the
0: question?
1: muchísimas familias en nuestro país y la verdad es que todos estos días, eh, imagínese en España, por decir algo, que un, eh, un actor famoso, un cantante famoso o que la casa de Miguel Bosé en España, un comando de 10 sujetos se metieran, lo, lo amarraran a él, a sus hijos y los robaran, imagínese que esa, esa situación, bueno, pues sucedió este fin de semana en México y de pronto hay cabezas colgadas y hay jóvenes desaparecidos y hay ejecuciones y hay diplomáticos que son asesinados en la, en el, la, en la calle para robarles el dinero. Como este ciudadano hindú que salía del aeropuerto, lo alcanzaron, lo mataron para robarle. ¿no? Este tipo de situaciones no es normal, no 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 podemos normalizar ese tipo de cosas. Porque, no es, porque, porque ese no es el destino de, su, de nuestro país y porque con mucha dificultad esto va a suceder en otras partes del mundo. A ver, los únicos dos lugares en el mundo en donde en este momento se están usando drones explosivos es la guerra de Ucrania y Apatzingán la guerra de Ucrania y Apatzingán son los dos únicos lugares en el mundo en donde se están utilizando drones explosivos y en nuestro país en lo que va de esta administración corrígeme si me equivoco Miguel pero estamos hablando y en una cifra eh, no completa de más o menos 40 mil mujeres y hombres desaparecidos Así es, Miguel, 40 mil más o menos, ¿no? Mujeres sí, y hombres desaparecidos. Sí, uh -huh. sí, de
5: acuerdo. Como evidentemente son cifras que de pronto son muy, son muy difíciles de, de tener con claridad. Y sobre todo, sabes que, Javier, uh -huh. se, se dice que en México, en promedio, cada hora desaparece una persona. Cada, cada hora? hora, señor.
1: Cada hora. ¿Cómo puede desaparecer una persona? Cada hora. Y que se quede. ¿Por dónde van a investigar? ¿Quién va a investigar? ¿Quién tiene capacidad para que estas eh, eh, mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes puedan regresar a su casa? En Canadá desapareció un mexicano que se llama Carlos Tomás Aranda. Él es de Oaxaca. Desapareció el 7 de julio. Yo. Me, me, me pongo en lugar de la familia, no solo de este oaxaqueño, sino de cualquier otro padre o madre de los 40 mil desaparecidos y debe de ser una angustia brutal. Y sobre todo la inacción que pueden hacer estas personas, además de ir a la policía, ir a la fiscalía, y bueno, sí, pero no, y que se conviertan desafortunadamente en una estadística macabra. En Canadá están trabajando para buscar a un mexicano, que se extravió desde hace, desde hace ya, eh, cuando le dije, se extravió el 7 de, 7 de julio. El 7 de julio, hoy en la mañanera, se habló también de, también de este tema. ¿Qué está pasando? ¿Lo están buscando? ¿No lo están buscando? Yo le agradezco muchísimo a Carlos Joaquín Carlos Joaquín González, el embajador de México en Canadá. Carlos, qué gusto saludarte un tiempo que no tenía la oportunidad de hacerlo.
10: Hola Javier? Me da mucho gusto saludarte también, eh, efectivamente hacía un buen rato Aquí estamos a tus órdenes
1: eh, ¿qué, ¿Qué hay de este de este muchacho de este oaxaqueño, entiendo que se llama Carlos Tomás Aranda ¿lo están buscando en Canadá?
10: Sí eh, Javier, de, desgraciadamente eh, ocurrió este, este hecho lamentable hecho desde el 7 de julio en un poblado llamado Osoyos en la zona de Columbia Británica y cerca de Vancouver, en el oeste de, de Canadá. Un, un, un poblado que tiene eh, eh, turismo, tiene también eh, granjas de, de diferentes tipos de agricultura. Y eh, este joven estaba ahí, aparentemente trabajando en algún en algún lugar, no sé si en alguna granja, y eh, pues eh, en, un, en un hecho lamentable desapareció. Eh, eh, así eh. La familia y algunos amigos hicieron una denuncia sobre el hecho y a partir de ese momento la policía montada de Canadá, quien es la encargada de llevar a cabo estas investigaciones, estas búsquedas, pues está haciendo ha ido llevando a cabo diversos diversas acciones eh, en búsqueda precisamente de él. Desgraciadamente, eh, al, hasta el momento no se tienen pistas,
0: eh,
10: eh, los trabajos de investigación continúan. Desde la embajada, eh, a través del consulado en Vancouver, eh, hemos venido eh, llevando pues, eh, de cerca este, este proceso, estas acciones, eh, para encontrarlo, para lograr tener mayor información al respecto. Uh -huh. Hemos estado en contacto directo con la policía montada, personalmente he estado eh, platicando con la policía montada aquí en Ottawa, eh, hemos tenido contacto con la parte eh, quien se ha convertido en el, en el contacto con nosotros, uh, uh -huh. precisamente por designación del comisionado. Eh, la familia solicitó un informe sobre las diversas acciones que la policía ha llevado a cabo. Aquí hay un proceso en materia de transparencia que demora de 30 días eh, eh, o más para recibir esta información. Sin embargo, a solicitud eh, nuestra, este informe eh, ha sido ya eh, entregado al consulado en Vancouver, quien fue designado por la familia para poder... Escuchar uh -huh. esta situación, uh -huh. a su vez el consulado lo ha enviado ya a la Cancillería, a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México y seguramente se han entregado a la familia para su revisión, uh -huh. su atención en materia de todas las acciones que se han venido llevando a cabo Asimismo, A ver, entonces, eh,
1: ento pe perdón que, que, que te interrumpa Carlos, pero ese informe eh, entiendo que eh, se lo van a entregar a la familia, pero ¿de, de qué se trataría el informe? ¿De las tareas? ¿Es, un, ¿Es una compilación o es un resumen de las tareas que se han hecho para localizarlo o ya saben qué pasó?
10: No, eh, es un resumen de todas las acciones que se han llevado a cabo, las que se siguen llevando a cabo, de los procesos de investigación, de... Eh, había, había muchas dudas por parte de la familia en cuanto a que si la policía montada los estaba buscando o no, que no habían visto ellos movimiento, porque estuvo el, el papá de, de este joven, de Carlos, uh -huh. eh, en los hoyos durante algún tiempo, eh, apoyado por la eh, eh, por una organización civil que aquí son parte precisamente también de los... Eh, de las autoridades para llevar a cabo búsqueda y a solicitud del consulado, esta organización civil eh, apoyó económicamente al a padre de Carlos para mm. poder estar durante mm. algunos días y, algún y tiempo te... aquí en, en esa búsqueda y entonces la, la información que lleva a esto es todas las acciones que la policía montada ha llevado a cabo
0: claro. y los
10: procesos de investigación que se están llevando yeah. lo, lo que han podido encontrar y, y, y algunos conceptos, pero no tiene todavía una solución o un una solución definitivo sobre
1: ello. Ah, así es. Estamos platicando con el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín. Carlos Joaquín eh, González. Em... Embajador, yo yo sé que estaremos atentos a lo que digan a, a, a este informe de la policía montada, pero eh, ¿se, sabe, ¿se sabe un poco más de, de este de este joven oaxaqueño, de este ciudadano mexicano? Eh, ¿Qué pasó ese día, en dónde estaba, o qué, cuáles son las líneas, las líneas de investigación? ¿Cómo cómo fue vaya, que una persona desaparezca Mira, es, 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 es en ocasiones difícil, ¿no?
10: Eh, a, aparentemente eh, eh, fue una tarde, tarde-noche, eh, el joven estaba con algunas otras personas en este lugar, eh, hubo algún reporte en el cual la policía llegó al, al hotel, al espacio donde se ubicaba él, eh, tuvo contacto Directo con él, eh, pudieron hablar un poco. Él les dijo que quería, o que estaba dispuesto a regresar a, a México. Pero en qué embargo, con, en qué
1: contexto, algo... per, perdón, perdón, que te interrumpa, eh, Carlos, que te interrumpa embajador. Pero en qué en qué contexto llegó la policía. ¿Qué pasó? Hubo una fiesta, hubo una situación de escándalo. ¿Qué cómo, qué, qué fue lo que pasó ese día?
10: Pues mira, la, la información exacta no la no la tengo y tampoco eh, uh -huh. eh, estoy autorizado para, para, okay. para darla, pero aparentemente él estaba en compañía de otras personas y eh, hubo algún llamado a la policía por parte del mismo hotel o de algo al, algo, algo así uh -huh. y eh, la policía llegó, tuvo contacto con él y de un momento a otro, según, según comentan, él... Salió eh, corriendo eh, del lugar, desapareció en ese momento, y a partir de ahí eh, no se tiene ninguna información sobre él. Se han hecho, entiendo, varias búsquedas, organizaciones civiles aquí. La policía como eh, usa o trabaja en conjunto con organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo estos procesos de búsqueda eh, eh, entiendo que los ha llevado a cabo ha hecho uso también de tecnología para poder ubicarlo desgraciadamente eh, eh, entiendo no ha habido todavía ningún ninguna eh, situación que pueda dar una, una razón de, de dónde está eh, o, 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 o por qué desapareció mm.
11: eh,
10: no hay tampoco ninguna ninguna situación en este momento que pueda eh, eh, darles alguna pista de dónde claro. está ubicado. ¿Había,
1: había algún pues, riesgo de que fuera deportado o de que fuera detenido, que lo metieran a la cárcel por alguna situación y que eso provocara que, que huyera?
10: Pues aparentemente no. Él, él eh, eh, Su estatus su, su migratorio eh, no era el de, el de un trabajador, aunque estaba haciéndolo en, mm. en Canadá. Eh, pero eh, aparentemente, y según comentarios eh, extraoficiales que la policía nos ha hecho en estas reuniones que hemos tenido, no había en ese momento ninguna situación para, mm. para deportarlo o algo similar. Mm -hmm. Al contrario, aparentemente la idea era poder apoyarlo por si él, como manifestó eh, en ese momento, quería volver mm. a México.
1: Carlos Joaquín González, embajador de México en Canadá, nos dio mucho gusto saludarte y muchísimos temas, desde las cuestiones, los conflictos que podemos tener con el Tratado de Libre Comercio, hasta pues eh, las, las condiciones, incluso oportunidades laborales que pueden tener los mexicanos en algunas temporadas allá en Canadá. Así es que, si nos permites, te estaremos molestando.
10: Con mucho gusto, Javier. Y nada más quisiera agregar, el consulado ha estado ahí muy cercano, la cónsula ha estado presente ahí en, en Osollos ha hecho ella misma algunas, eh, eh, cosas,
1: Investigaciones.
10: algunas entrevistas con algunas personas, ha participado con diversos medios para saber si hay alguna información sobre, sobre él. Eh, la, la canciller ha estado hablando directamente también con autoridades canadienses para poder mantener y seguir con la investigación y la búsqueda. Nosotros vamos a estar muy atentos también de ello. Y con mucho gusto. Estamos en órdenes para cualquiera de los diferentes temas.
1: Muchísimas gracias, embajador. Un abrazo.
10: Muchas gracias. Un saludo, Javier.
1: Hasta pronto. Hasta pronto. Pues esperemos que, que lo localicen con bien. Se llama Carlos Tomás es de, de Oaxaca, entiendo que, que el estatus o su presencia en Canadá era como, como turista Miguel, aunque de pronto tuvo la oportunidad tal vez de, pues, de mandar algo de dinero a su, su familia. Su familia ha batallado muchísimo para poder viajar porque pues, no, tienen, no tienen muchos este, recursos. Los padres de Carlos Tomás pues, esperan muy pronto poder tener resultados. La, a, a lo que voy... ...con esta situación con lo que estamos hablando... ...una situación que ha involucrado al embajador... ...a la cónsul... ...a la policía montada... ...al gobierno de Canadá... ...buscando a una persona... ...la gran diferencia... ...enorme diferencia que hay con México... ...en Canadá están buscando a un extranjero... ...están buscando a un mexicano... ...que se extravió el mes pasado... ...y aquí hay dicho por el propio subsecretario de Gobernación una eh, pues una situación no resuelta de los desaparecidos de 99%. Más o menos eso dijo, ¿no? Una situación de 99% de personas desaparecidas. Y ahí están las mujeres, como pueden, las buscadoras, buscándole en los cajones como sea para poder encontrar a los suyos. Son las madres y los padres y las familias de los desaparecidos quienes están actuando. Por lo demás, no hay resultados. Y no nada más en esta administración, sino en los gobiernos anteriores. Nadie busca a las personas desaparecidas. No sé, el recuento debe de ser algo así como 150 mil. 150 mil. 150 mil personas. Es un asunto de horror. Los desaparecidos, y como nos dice Miguel Aquino, cada hora... Cada hora desaparece una persona en México. Cada hora. Qué cosa tan terrible. Oiga, le hablábamos eh, al principio de, de, del programa también de que las lluvias... A ver, fue una temporada de lluvias muy flaca. ¿eh? Digo, va a llover hoy. Van a incrementarse de acuerdo al pronóstico las lluvias por ahí de miércoles y jueves hacia el fin de semana lloverá un poco más en la Ciudad de México, pero también tiene que llover en el Estado de México, tiene que llover en Michoacán, tiene que llover en todos estos estados que alimentan a la ciudad, a la Ciudad de México. Hemos tenido una temporada de lluvias muy flaca. Las presas siguen secas en una buena parte de nuestro país con todo con todo y eso una tarde de lluvia, mire usted en lo que se eh, convierte en la Ciudad de México. Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero, ¿cómo estás Gerardo?
12: Muy bien, Javier, excelente tarde, y bien lo mencionas, prácticamente una sola lluvia colapsó a la Ciudad de México este fin de semana, tan solo la intensa lluvia que cayó prácticamente en el Valle de México este sábado provocó serias afectaciones en toda la Ciudad de México. Equipos de emergencia acudieron al auxilio de capitalinos que a través del 911 reportaron árboles caídos, inundaciones, incluso un incendio. Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el alcaldista Palabra... La caída de una rama en cables de mediana tensión de la CFE provocó un cortocircuito que este a su vez eh, provocó el incendio en el techo de una fábrica ubicada en la calle de España y tercera cerrada de España de la colonia Cerro de la Estrella. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas. Por otro lado, también la lluvia provocó que la calzada Ignacio Zaragoza quedara completamente cerrada debido a una inundación, completamente a una severa inundación, llegando a las inmediaciones del distribuidor vial de la Concordia, de hecho, cientos de vehículos que se dirigían hacia su entronque con la autopista La México-Puebla, quedaron completamente varados por varios minutos, pues el nivel del agua superó fácilmente el metro de altura, además, en diversas alcaldías, se registraron la caída de distintos árboles, sobre fachadas, vehículos, incluso, uno de estos árboles provocó la suspensión del servicio del tren ligero entre la terminal Xochimilco y la estación Huipulco, brindando el servicio provisional entre Tasqueña y el Estadio Azteca, de hecho, el servicio del tren ligero se normalizó hasta el otro día, hasta el domingo fue el que terminaron de elaborar los equipos de emergencia y de hecho todo el fin de semana la Secretaría de Protección Civil mantuvo la alerta amarilla debido a los fuertes vientos y eh, la lluvia que persistió prácticamente este fin de semana y por lo pronto Javier es el reporte
1: estaremos eh, atentos desde luego a tu información en esta semana que van a continuar van a continuar las lluvias eh, gracias Oigan, Con todo gusto, hasta luego. Gracias, hasta luego. Allí está nuestro compañero Gerardo Galicia con el reporte. Fíjese que atención a nuestros amigos allá en eh, Baja California, en eh, Baja California Sur también, porque pues imagínense qué bueno que llegó con una descarga de agua que sí provocó unos arroyos, unas inundaciones, hay unos lodazales eh, enormes, pero qué bueno que de alguna manera se debilitó el, el huracán Hillary pegó como tormenta, no como huracán, pegó como tormenta y aún así, bueno, pues todavía a esta hora hay este, eh, personas sin energía eléctrica. Eso sí, la Secretaría de Marina pues, desplegó a dos mil elementos en diferentes partes de la península de Baja California. Eh, se reportan deslaves, se reportan fuertes corrientes, pero pues fuertes corrientes en, las, eh, en, en los arroyos que pues de alguna u otra manera están secos el, 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 paso, el, paso, de, el paso del agua. En síntesis, la eh, protección civil. Dice que Hillary no tocó territorio nacional como huracán, fue una tormenta. Imagínense que además de ese castigo hubiese llegado con esos vientos eh, tan potentes, tremendos, se debilitó. El fenómeno, dice, pegó como tormenta en eh, Cabo San Quintín, Baja California. Se realizaron eh, desalojos en varias islas y se está llevando todavía a cabo la evaluación en los daños de infraestructura. Están apurando, desde luego, a que las personas, las familias, puedan recuperar la energía eléctrica porque pasada la tormenta viene el calorón y sin luz, pues si no hay luz, no hay agua, no sirve el refrigerador.
2: Volvemos. Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba Javier-Aratón sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
10: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
5: Cinco presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Se trata de cuatro hombres y una mujer a quienes se les buscaba por delincuencia organizada y narcomeludeo, ya que fueron detenidos en posesión de armas de fuego y drogas. La Procuraduría de Hidalgo informó que la Interpol ya emitió una ficha roja en contra de Antilano Rodríguez Pérez, exsecretario de Educación Pública del Estado. El exfuncionario es buscado por el delito de peculado por participar en desvíos de recursos hacia empresas ficticias. Y en Veracruz fue detenido Arturo N., exalcalde de Ángel R. Cavada, en el periodo 2018-2021 por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y uso de documento falso. De acuerdo con los reportes, el excedil tenía una denuncia penal en su contra desde octubre del 2022 por falsificar documentos de la Comisión Estatal de Agua para efectuar una obra. Y en Guatemala, Bernardo Arevalo de León, de 64 años, fue elegido como el nuevo presidente luego de superar a la ex primera dama Sandra Torres Casanova en la segunda vuelta electoral. Arevalo de León obtuvo el 59% de los votos, mientras que Torres Casanova solo sumó un 35%.
3: De las preferencias. Ay, pues
1: mire, todos los días tenemos, tenemos buenas noticias y también tenemos situaciones este, espantosas, dolorosas. Hay una, el sábado, una pareja, aparentemente, pues aparentemente jóvenes, eh, abandonaron un un bebé en una cajita, una caja de zapatos, probablemente recién nacido, lo envolvieron en una cobija, lo metieron en una caja de zapatos, adentro de una bolsa, y este lo iban a lanzar ahí un terreno baldío y lo dejaron en la banqueta. Qué cosa tan espantosa. No 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 se sabe si, si el bebé, no queda muy claro o no, Miguel, si el bebé había fallecido de alguna manera, se entiende que al momento de encontrarlo pues eh, tenía golpes pues en el pechito pues, es tan frágil acaba de nacer con cualquier de cualquier manera se, se rompe que tenía pues algunas eh, fracturas me, me, me nos rompe el alma saber saber este tipo de cosas y no tener la certeza y, y sobre todo qué pasó con esta pareja por qué lo tiraron no, si había fallecido al momento de su nacimiento, que hay, hay tantas interrogantes. Eso fue el, eh, el sábado por la mañana, y el sábado por la tarde pasa un fulano, abre la bolsa, este no sé, dijo, alguien dejó algo aquí, abre la bolsa, tira la caja, se da cuenta de lo que había, y patea la caja, Miguel, aplasta la caja con el pie, y se va. Y se va. ¿En qué, qué, ¿Qué humanidad es esta? ¿Qué, ¿Qué está pasando en esta ciudad, en este país? Un poquitito, un poquitito de humanidad. Qué, ¡Qué terrible situación! Y eso sí, nada se sabe. Ya van y ponen ahí la cinta amarilla, pues porque después, hasta el domingo, otros vecinos pues le hablaron a la policía y empezaron ya a investigar. ¿Se sabe algo ya de, de esta situación, de este bebé, de la pareja, que además iban en pans y chanclas? Eso quiere decir que...
5: Pues viven en la zona.
1: Pues puede ser, no no sí. no no, no, no sí, lo son, sé.
5: es gente que vive en la zona porque... Sí, uno de los avances que se tienen, eh, se tiene plenamente identificados porque hay cámaras de video, porque lo que te iba a comentar es que fue en calles de la Colonia Vallejo, en la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México, es una zona eh, habitada, una zona muy habitada, me atrevería a decir, que tiene mucho movimiento, mucha circulación y en donde existen también un despliegue de cámaras de, cámaras de seguridad, incluso tanto en las casas, Javier... Uh -huh. Como en las propias avenidas. Entonces, ya se tiene seguimiento de estas. De, de algunas cámaras de seguridad de la pareja. Como tú bien mencionas, por la vestimenta, se cree que viven en la zona. Además, que no tan sencillo te transportas, no llegaron en ningún vehículo, te transportas o te mueves, pues llevando en una bolsa a un bebé, ¿no? O sea, no es tan sencillo y sobre todo, pues, representa, pues representa un riesgo. El hecho es que al este, el cuerpo de este bebé que dejaron en la calle de Meyerberg eh, y eje central Lázaro Cárdenas insisto una avenida muy concurrida Javier pues ya se tienen esa se tiene como parte de las investigaciones se espera que en las próximas horas pues ya sean identificadas y detenidas pero lo que sí sabemos también de la necropsia es que sí cuando lo dejaron el bebé ya estaba muerto qué horrible qué,
1: qué, qué situación bueno pues Murió el bebé, tal vez a la hora de nacer, pero abandonarlo en una caja de zapatos. No podías, no sé, no sé. Uno puede encontrar quién sabe qué habrá pensado esta pareja. En fin, pero qué, qué historia terrible, horrorosa la que ahí está pasando. ¿Y cómo saben que, que el bebé ya estaba, ya estaba había ya había fallecido cuando lo abandonaron?
5: Como Por el puente. tiempo, bueno, eh, hay una serie hay una serie de datos desde la rigidez del cuerpo y el color. O sea, ya lo,
1: este, lo dijeron, ya lo dijeron
5: realista.
1: que ya, bueno, ya no, resolvieron. No dicho,
5: señor, pero la información que tenemos de lo que hemos estado indagando, porque esto ocurrió el jueves, viernes de la semana pasada, Javier. Exacto, pero no, está, no,
1: no tienen no. la certeza de que el bebé lo tiraran muerto. No, han pasado muchas horas, nadie, ningún bebé
5: sobrevive a la intemperie
1: tantos no. días, tantas horas. No,
5: este, o sea, sí claro. se, te, se sabe que tenía varias horas, todavía no se determina bien la, la causa de la muerte, pero el bebé tenía por lo menos cuando tenía ya varias horas de haber muerto cuando lo dejaron. Javier. Cuando lo dejaron. Sí. Uh, bueno. Digo, qué mal. De, de no lo dejaron no. vivo. O sea, si, o sea, si tu pregunta es si lo pudieron haber dejado vivo para que alguien lo localizara, no, no lo abandonaron con vida. Veremos también ahí como o sea, y eso es delito o no pasa nada a los padres. No, por supuesto, pareja? por supuesto que sí es delito. Primero, saber las causas de la muerte, que ese que ese sería Exacto. el primer delito. Y uh -huh. el segundo delito, pues, dejar el cuerpo. Las es fracturas saber la, si las fracturas... que tiene que ver con la, con la inhumación de cadáver. Por
1: Saber supuesto, si las señor, fracturas los dos son fueron delito.
13: antes
5: o después, ¿no? si las sí, fracturas
1: claro, que claro.
5: En ambos casos son delitos, señor. Uh -huh,
13: uh -huh.
1: Qué, qué terrible, qué historias terribles las que, las que cotidianamente nos encontramos. Vamos a un tema que también tiene mortificados, mortificados a muchos padres de familia. Este fin de semana, pues andaban buscando dinero por aquí, buscando dinero por allá para el regreso a clases. Mucho cuidado con eso, ese es otro de los temas que vamos a, que, que vamos a tratar esta semana, Miguel, porque en muchas ocasiones, pues agarran el dinero de donde sea. Y ahí andan los colombianos, la mafia está de colombianos diciendo: Sí, yo te presto dinero. Gota, o sea, señor. Exacto, cuidado con eso, o en las redes sociales, o en, lo, en los periódicos, necesita dinero, no se preocupe, y va la gente, porque efectivamente están muy apretados y abren la puerta a una verdadera pesadilla, una pesadilla, es mejor ponerse de acuerdo con la escuela y decirle, oye, te va a mandar a mi niño, te va a mandar a mi niña, ahí va, con dos o tres cuadernos, ya veré cómo le voy mandando lo demás, a que le abra usted la puerta a una, a una, este, pues al crimen al crimen, yo sé la desesperación que de pronto puedan vivir todas estas personas, pero se puede convertir en una situación eh, tremenda, una semana para el regreso a clases una lista enorme de útiles escolares, más el, los tenis, el uniforme el, ¿quién? no, más la otra lista que le piden, hágase de cuenta el súper, que y ese papel de baño, y ese jabón, y tráigase trapeadores, y además tienes que venir a limpiar la escuela, bueno y qué, qué hace la secretaría de educación no y además con todo este tema de los de los libros de texto total que es un asunto tortuoso y a todo eso y luego les piden cuotas vamos a platicar con el eh, responsable de la unión de padres de familia Israel Sánchez Martínez el ingeniero Israel Sánchez Martínez Israel cómo estás buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Javier? Miguel, buenas tardes. Gracias por el espacio.
1: Oye, pues ya una semana más y arranca el ciclo escolar. Y, y bueno, entre, entre otras muchas cosas, pues está todo esto en la lista, más las cuotas y demás. Di, dime algo. Eh, si una madre, un padre de familia, no puede en este momento tener la lista completa... De, ¿La experiencia que tienen ustedes desde la Unión de Padres de Familia puede presentarse con la lista parcial, es decir, con la mitad o una parte de lo que se exige o tiene ya que estar todo completo?
11: No, fíjate que comúnmente siempre ha habido algún arreglo, eh, sobre todo en algunas escuelas donde eh, la economía local o la zona no permite incluso algunos materiales conseguirlos de manera rápida. Entonces siempre ha habido un, un acercamiento con los con los maestros para que la lista se entregue, pues sobre todo lo que los primer mes, dos meses o tres meses el padre-familia pueda completar la lista. Eh, en algunos casos puede ser hasta de mil, mil quinientos, otros más, porque se pide lo de todo el año para ya no volverles a pedir. Entonces Sí, sí existe mucha flexibilidad en muchos en muchas instituciones, día de eh, debido a que pues, son materiales complementarios que los les ocupan. Entonces, eh, por lo regular sí se puede llegar a algún acuerdo con la, con la
1: institución. Oye, ¿y el acuerdo abarca también las cuotas? ¿Se puede dar paguito de las cuotas? Porque por todos lados nos dicen desde la mañanera, por todos lados que no, que no, que la cuota no. Pero la realidad es otra, sí les piden cuota.
11: Sí, bueno, en el caso de las escuelas públicas, eh, pues no hay, un, no hay una normatividad que te obliga el pago de colectivos Sí, no,
1: dicen que no es obligatorio, me, me queda claro Así. que dicen que no es obligatorio, pero, sí. a, pero la presión que pueda tener un padre de familia, imagínate el padre de familia, dice, pues estos me van a bulear a mi muchacho si no les doy la cuota, es una especie de extorsión.
11: Sí, lo que, lo que siempre hemos estado diciendo a los padres de familia es que comúnmente a veces son eh, tres tipos de cuotas, las cuotas donde los padres de familia las solicitan entre los padres de familia, pues bueno, ya se es un acuerdo entre ellos, pero cuando lo pide la institución y donde hay una obligatoriedad, pues bueno, ahí es en donde sí, yo sugiero incluso, se pueden acercar con nosotros para mostrarles y, y que en su momento, si son víctimas de ellos, canalizarlos con con algunos expertos como la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que siempre nos ha apoyado en este tema. Y han salido resoluciones, hay cuestiones muy importantes donde, pues bueno, no se puede exigir, sí si se puede pedir cooperación como en todos lados, hay que eh, ser solidarios con muchos de los materiales, pero eh, a tanto de, a grado de exigencia, ¿no? Y los padres de familia pueden, pueden solicitar esto siempre y cuando la autoridad condicione, ¿no? Por ejemplo, pues no puede venir tu hijo si no das la cuota. Híjole, pues no, eso no se puede, ¿no? Pues Si la educación en, en el principio constitucional dice que es gratuita, pues bueno, este, eh, tiene que dar los elementos. Ahora, las escuelas tienen una partida presupuestal para algunas cuestiones, como ya lo comentaste tú, cuestiones de limpieza, cuestiones de los salones, en donde, bueno, pues son son las propias escuelas las que deben de solicitar a las, a las secretarías de educación de cada uno de sus estados eh, y a la federación pues los recursos con anticipación ¿no? de estos materiales que son lo que le llamamos el gasto corriente, que ya está programado en, en la propia Secretaría.
1: Pero pues estamos ya en elecciones. Imagínate, ¿van a querer quitar el dinero de las elecciones y de los votos y todo para, para materiales y para tener limpias las escuelas y para bebederos? Pues yo creo que no, ya van a decir no, ya no. Que, pague, que pague el que sigue. ¿No? Me, me temo, me temo que así puede decirte. Te escuchaba, Israel, que decías que en ocasiones los padres de familia se pueden poner de acuerdo para solicitar una cuota. Eh, sí. ¿Por qué? por, por, por qué? ¿Para qué es ese dinero? ¿Para qué es esa cuota?
11: Mira, por lo regular se ha ocupado, ahora sí que en el tema de costumbres, ¿no? en donde eh, los padres de familia organizan algunas cuestiones para los niños, eh, eventos sociales, para comprar algún material que no está contemplado por ejemplo a mí me tocó revisar en algunos en algunas escuelas la compra de algunos proyectores, porque no no habían proyectores en algunas escuelas, pues se organizan los padres de familia porque hay negativas en algunos estados en donde pues no hay dinero y pues el niño necesita ya tener algunos materiales y entonces grupos de familias de, de los grados se organizan con los maestros solicitan esos materiales, cooperan y pues bueno, el insumo se queda en la escuela. Desgraciadamente, como ya lo comentamos anteriormente, pues muchos de estos se, se los robaron en la pandemia, fueron víctimas de la delincuencia y pues computadoras, laptops, equipos de sonido, proyectores que habían comprado los padres de familia, Este, eh, pues se quedaban, se quedaban en el... pues ya, o sea, se perdían, no tenían seguro, no tenían muchas cosas. Y pues bueno, ahora pues, es lo que se ha ido eh, resolviendo No se hace de manera obligatoria, pero pues a fin de cuentas muchas veces a, eh, no es un grado de exigencia Pero sí es un, a veces es una necesidad Por ejemplo, en, en esta en, ahora en la, en la oleada de calor que, se, que fue semanas antes de que salieran los niños pues, Los padres de familia se cooperaron para comprar ventiladores en lugares donde había luz Porque ya ves que en muchas de las escuelas no hay luz entonces, eh, como eso, cuestiones sociales como este, compra de algunos regalos, eh, premiar a algunos maestros, en fin, es, más que nada son como una parte de donde los padres cooperan con algunas cuestiones no obligatorias, pero en algunos casos sí necesarias cuando pues, la autoridad no responde a estas necesidades de infraestructura básica que deberían tener las escuelas.
1: Pues eh, ahí está, falta, falta una semana. Poco sabemos todavía de las condiciones, eh, hemos eh, intentado y es un asunto muy difícil, no sabes la de trapas que, que pronto se pueda tener para conocer la situación en la que se encuentran sí. las, las escuelas, todas, eh, públicas y privadas, después del abandono de dos años, eh, vienen los gastos importantes. Si alguien quiere algún tipo de orientación o de apoyo, ¿cómo pueden entrar en contacto con la Unión de Padres de Familia?
11: Sí, fíjate que en, en la página de la Unión es unpf.org.mx. Ahí tenemos un botón de WhatsApp donde pueden eh, canalizar sus inquietudes. Lo que sí es que si son, si ustedes son los padres de familia y llega un llamado de que si son víctimas de algún tipo de... donde ustedes consideren que se les está obligando, pues claro que sí les podemos ayudar en esta parte de, de que sepan cuáles son sus a sus derechos y, y qué hacer en caso de que exista una presión por parte de las autoridades bueno, y hemos logrado si sí, hemos logrado casos estamos importantes.
1: ya lo sabe no se nos cortó aquí la comunicación estábamos ya despidiendo con Israel vamos a darle en un momentito más no eh, cómo poder entrar con la UPF no Unión de Padres de Familia UPF Punto, Uy, a ver, se lo vamos a, pre a preguntar de inmediato para que usted nos diga. Este, Unión Nacional de Padres de Familia. Eh, para que señor. usted entre en contacto y le ayuden y además nos comente cómo se está
5: organizando para este regreso, este regreso a clases. Miguelón, ¿cómo vamos con los comentarios? Precisamente muchos mensajes de nuestros amigos que tienen que ver con este... Bueno, asunto de la de las cuotas voluntarias este Listo. Javier y ahí por ejemplo buenos días señora la torre Miguel un abrazo a desde Jalisco ver. su servidor señor Valdés y es nevaciado nuestro sistema de ayuda social qué pasó con el Fonden desapareció en el año 2021 y el dinero a dónde fue a dar no se habla ya de ese fondo de ayuda hay que retomarlo por favor muchas familias ocupan ayuda de los desastres naturales muchas gracias por su atención aquí tengo dice hola buenos días aquí en Guadalajara en la escuela te piden la cuota que no es voluntaria esa fuerza dice y los maestros cobran cincuenta pesos a la semana por el aseo de los salones los maestros hacen el aseo de los salones ah, muchas gracias don Carlos Francisco Gómez saludos desde Guadalajara administrador excelente inicio de semana para el señor Javier de parte de Antonio este de... en esto es interesante, vamos a investigar a ver si don Antonio nos puede dar más datos dice, buenos días Javier equipo, yo también quería quemar todos los libros de texto gratuitos, los de este año o los destruiría sin excusas en lo que se decide si son peras o manzanas y exigiría la impresión de los del año pasado ok, Luis Alberto Luis Alberto Rojano ah, tienen algunos problemas con su transmisión en Tuxtla Gutiérrez se está interrumpiendo mucho y yo quiero escuchar bien las noticias, no a medias, nos dice nuestro amigo Juan Manuel Andrade buenos días, les hablo de Oaxaca aquí en la secundaria técnica número 118 piden la cuota de 350 pesos el señor Leiva les saluda muchas gracias el señor Leiva buen día, aquí el sistema de usos y costumbres es ya de pensarse porque quieran o no es como la ley de que el tuerto en la tierra de los ciegos es el rey ya que no falten más aprovechado y de mala intención, que sea influencia de unos cuantos y después vuelvan doctrinas. Si los libros pueden venir con problemas y más planteados y desarrollados, pero peor, seguir viviendo en la ignorancia, dice nuestro amigo Carlos, desde la zona de Tuxtla de Tuxtla Gutiérrez. Saludos, licenciado Javier Torre Lo que le pasó a Miguel Bot no hay vigilancia. El gobierno destruyó las escuelas de policía, la judicial, la academia que está en Iztapalapa. En la Policía Federal, me imagino que se refiere a nuestro amigo. Un terreno que ya es una escuela cerrada. ¿Qué va a pasar con la inseguridad? El transporte colectivo. Se suben y en un minuto te quitan todo. Y no hay vigilancia. Saludos, dice el doctor Jerónimo. Hola, equipo uh -huh. bonito. Me encanta su programa. Los escucho todos los días. Es muy agradable. Gracias. Saber de personas como este maestro y un hombre tan agradecido. Me llena el alma de esperanza. Bonita semana. Julia Martínez desde Cancún y tenemos también por ahí un mensaje de vos, señor. A ver.
13: Señor Javier Alatorre, eh, mi respeto para usted como un buen eh, comunicador. Yo pienso, vivo en la comunidad de, de Veracruz y como mexicano que soy también, pienso que todo este tipo de problemas que surgen, que están surgiendo en nuestro México, pues esto realmente mancha nuestro país. Mancha nuestro país a nivel. ...a nivel mundial, por decir algo... ...problemas de, de la seguridad... Pro, pro, eh, ...tanto problema... Eh, ...personas que asesinan... ...que los roban... ...la situación como está ahorita todo de caro... ...las personas manejando su dinero... ...y, y luego encima de todo esto pues... ...los, los, los asaltan, los roban... Y, ...y no conforme con esto los asesinan... ...esto es algo de a tiro... Algo enorme, algo de mucha preocupación en nuestro México. Nuestro México no, no merece no merece esto. Bueno, señor Javier Latorre, eh, Dios me lo bendiga y, y gracias.
1: Isaías, muchísimas gracias. Nuestros amigos que nos eh, sintonizan por allá en Veracruz. Oiga, ya se nos fue, se nos fue el tiempo encima, pero... Fíjate, fíjate bien, este, al ratito, al ratito Miguelón, yo creo que hay que empezar a revisar, Neymar, este, pues sí cobró un dinero para irse, no, bueno, irse co jugar allá. cobró todo lo que pudo, señor. <ríe> 100 millones de euros, no sé cuánto le toque a él, pero no nada más 100 millones de euros, dijo, y además quiero unos carros para ir a dar la vuelta, un Bentley, un no sé cuánto. Y está lesionado, no va a jugar. Digo, pues está bien. A, a ¿Cómo ver que qué no va pasa? A jugar? No, está lesionado todavía no, se tienen que esperar ah. un buen rato. Va a estar allí en su casa un ratito. Una casona, Miguel, tiene 25 cuartos no sé para qué, no sé si tiene un familión de Brasil, vengan, cáiganle aquí a la alberca, 25 cuartos, es un casero no no mire se nos viene el tiempo encima, pero mañana pensémosle de aquí a mañana, Miguelón, si te dijeran oye, pues este y nuestros amigos también, vénganse a trabajar acá con Miguelón ¿Qué pediría, ¿Qué pediría para eso,
5: Miguel Aquino no, bueno, muchísimas yo, gracias pidió <risas> Nomás le faltaban pedir camellos porque está allá. Pero bueno, señor, gracias, buen inicio de semana, buen provecho. Cuídense de la lluvia, por favor. Nos tienen sí, preocupados todos nuestros amigos de la Ciudad de México. Oiga,
1: ¿qué pediría usted para trabajar con el Miguelón? Mañana nos lo cuenta. Yo soy Javier Alatorre, gracias. Muy buenas tardes, muy buen provecho.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre.